0: Según la mitología griega, Coto, Briareo y Giges eran hijos de Urano y Gea, del cielo y de la tierra, vamos, y hermanos de los titanes, los gigantes y los cíclopes, todo gente de bien. En concreto, ellos tres representaban a los desastres naturales, Briareo a los maremotos y huracanes, Coto a las erupciones volcánicas y Giges a los terremotos. Así que es de suponer que fueron unos trillizos un tanto revoltosos. Tanto es así que Urano, su padre, los arrojó al Tártaro... ...que es el sitio al que los dioses griegos te arrojan cuando les caes mal. Pero fueron rescatados por Cronos, su hermano... ...al que ayudaron a castrar y a derrocar a Urano. Donde las dan las toman Urano. Sin embargo, Cronos era bastante desagradecido... ...y volvió a encerrarlos en el Tártaro hasta que Zeus los rescató de nuevo. ¿Qué trajín se traían con los rescates y los destierros? Coto, Briareo y Giges... Que supongo que ya estaban un poco hartitos de tanto encierro y tanto tártaro, se lo agradecieron jurándole fidelidad. Y de hecho Homero nos cuenta en la Ilíada que lo terminaron sacando de más de un apuro. En una ocasión se organizó un complot en el Olimpo para derrotar a Zeus y cuando el rey de los dioses ya estaba encadenado y a punto de reconocer su derrota, llegaron nuestros trillizos revoltosos y lo liberaron. No debió de serles muy difícil, porque hay un detalle que se me ha pasado comentar. Resulta que Coto, Briareo y Giges tenían la friolera de 100 brazos y 50 cabezas cada uno. Un festival de anatomía que, como podéis imaginar, los hacía bastante temibles. Por su particular aspecto, el mundo antiguo los conocía como los hecatónquiros, los seres de 100 manos. Soy Miguel Papino y esto es Grieguerías. Empezamos. Los hecatónquiros tienen el cien, hecatón, y las manos, quiros, en su nombre. Y hoy os quiero hablar de esa segunda parte, de ese quiro tan productivo en español, de ramificaciones bastante más imprevistas que su homóloga latina a mano. Quiro hunde sus raíces en la forma indoeuropea gesor, que podemos olisquear en otros idiomas como el armenio, por ejemplo, donde mano se dice gern. pero no me voy a ir hasta el Cáucaso para hablar de manos, tranquilos, sobre todo porque tenemos ejemplos de uso de Quiro muy transparentes en nuestro idioma, como quiromasaje, quiropráctica o quiromancia, donde visualizamos la palma y los cinco deditos con facilidad, ya sea aliviándonos el lumbago o dándonos claves sobre nuestro propio porvenir. La manera griega de referirse a las manos también se cuela en los hospitales, donde los cirujanos y las cirujanas nos operan en los quirófanos, que son lugares donde, aparte de las entretelas de quien esté en la camilla, también se muestran, que es lo que significa ese fano de quirófano, mostrar, las manos de quienes hacen auténticos milagros con ellas en nuestros maltrechos cuerpos. Unas manos que podemos cubrir con una quiroteca, que aunque nos suene a biblioteca con montones de manos apiladas en estanterías, es en realidad una forma fina y elegante de llamar a los guantes. Si salir del hospital también podemos oír hablar de la quiragra, que es la manera de llamar a la enfermedad de la gota cuando afecta a las manos. Pero nuestro quiro también nos sirve para hablar de animales, como los quirópteros, que son pequeños seres que cuentan con finas membranas entre sus dedos que les permiten convertir a sus manos ni más ni menos que en alas con las que emprender el vuelo. Los quirópteros más famosos son los murciélagos y por cierto, no tiene nada que ver con las manos pero no me resisto a reivindicar que la palabra murciélago es la hermana díscola de murciégalo la opción considerada como correcta hasta hace poco menos de dos siglos que ante el empuje de la manera abro comillas, incorrecta cierro comillas, terminó por cederle su puesto en la lengua y sí, esto va por los que se rajan las vestiduras con las cocretas y las croquetas porque qué queréis que os diga a mí me saben igual de ricas, se llamen como se llamen pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, y que antes de despedirme quería regalaros una última quirocosa con la que contamos en nuestro idioma. Los enquiridiones. Se trata de libros, normalmente de pequeño tamaño, en los que se dan consejos u orientaciones sobre temas concretos. No te preocupes si la palabra enquiridión no te suena, porque seguro que tú a ese tipo de libros los llamas manuales. Esos que a Coto, a Briareo y a Giges les hubieran venido genial para escapar del tártaro.